1: Mira que si sí, ahora no hay nadie en casa. Sí, ¿quién es? Telepizza. Eh,
2: aquí no he pedido ninguna pizza.
1: Coño, que me ha colgado. ¿Quién es? Eh, Raquel, que soy el vampi, perdona hija, que era una broma, que, que te querías que eras de Telepizza, que no soy el de Telepizza ni te traigo una pizza, que estoy aquí de paso. Oye, eh me gavre ¿Qué pasa, Raquel? Pues mira, vengo porque tenía que hacer un par de cosillas aquí, por aquí, por los madriles, y he aprovechado la coyuntura para venir a verte. Te pido perdón por no haberte avisado, pero es que tampoco tenía mucho más tiempo y como no estaba seguro si ibas a estar o no estar, bueno, he aprovechado para pasarme.
2: Pasa, pasa, Vampi, que tengo una sorpresa para ti. Sí, dime. Pues no estoy sola, Vampi.
1: Eh, no me digas, vengo inter estoy interrumpiendo, si quieres me voy, ¿eh?
0: Raquel, Raquel, por favor, ¿dónde está el papel? Que no hay, que estoy aquí en el baño.
2: Eh... Alicia, segundo cajón.
0: Ya lo veo, ya lo veo, ya salgo.
2: ¿Qué
1: eh, pasa, pasa? ¿Qué es Alicia? Alicia, dime, Alicia es Alicia es Y la mía. Pero bueno, Raquel. ¿van Pero...
2: ¿qué haces aquí? Que corte. Tranquilo,
0: Alicia,
1: de confiar. Eh, esto sí que no me lo esperaba. Pues dices tú lo que son las casualidades. Solamente me falta que, para que llame a la puerta Wilbur.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Espérate que me acaba de mandar un mensaje, pero no lo voy a contestar. Que si no aparece aquí seguro. ¿Pero de dónde vienes, hombre? Aquí por los madriles. ¿Qué ha pasado?
1: Pues tenía que hacer unas gestiones y he aprovechado para acercarme por casa de Raquel para darle una sorpresa. Pero bueno, yo me, es que me tengo que volver en un par de horitas. Y vamos, va a ser una cosa rápida. Oye, ¿qué parece si aprovechamos la coyuntura y, y grabamos un podcast? Por mí viene. No. Bueno, después de este pequeño teatrillo, evidentemente no os habréis creído de que yo me he saltado el confinamiento para ir a Madrid, ni de coña, en primer lugar porque no se puede y en segundo lugar porque es que no puedo, no me, no me da la vida, tengo muchísimas cosas ahora mismo y no tengo tiempo, vamos, ni para mirar a las personas a la rueda y eso es un delito. Así que voy a aprovechar la coyuntura de tener a estas dos bellezas en el podcast para bueno, hablar un poco de, de cómo les ha ido, porque por fin las tengo a las dos juntas. Llevo mucho tiempo intentando de uh -huh. emparejarlas a las dos y, bueno, a espera, hablar espera, de... Espera,
3: espera,
1: espera, ¿cómo Espectacular, risa, con la, risa, con Pero, la risita... No nos emparejéis
0: más, que ya nos tienen muy emparejados. uy,
1: uy, perdón lo que he dicho, lo que he dicho. Claro. Y...
0: Ya estamos, ya estamos. Que ya a nos nosotras, Manti, nos gustan los...
1: ¡Macizos! Contadnos cómo ha ido ese viaje por Senegal, porque por fin os tengo a las dos juntas y me gustaría de, de escucharos en primera persona cómo, cómo os ha ido.
2: Pues la verdad es que súper bien. Bueno, ya lo tenemos un poco en el olvido, que ya pasó mucho tiempo, pero bueno, yo sigo teniendo un recuerdo súper, súper bonito. ¿Tú también, Ali? Yo también, yo también, lo echo
1: mucho de menos.
2: Bueno, para mí fue un viaje como muy especial porque fue así el primero que hice largo en, en moto, saliendo desde casa con la moto. Y bueno, unos cuantos kilómetros, fueron creo que 10.000 kilómetros al final O sea, sí. perdona que se me ha ido, eh, ¿qué, ¿qué eran? ¿2.000? No, sé no, ya me acuerdo, han sido ansiedad Espera,
0: espera, ¿qué hicimos? 5.000 y pico de ida, 5.000 y pico de vuelta ah, pues Fueron 10.000, 10 10 yo creo que fueron unos 12.000 o así vale, kilómetros de puerta a puerta
2: fueron, vale, vale, lo he dicho bien, perdón, es que luego me pareció excesivo, pero sí, eh, bueno, fueron unos 10.000 kilómetros y la verdad es que fue súper, súper chulo y, y bueno, eh, llegar a Senegal y eso fue un poco más monótono, pero luego una vez que ya estuvimos en Senegal lo disfruté mucho porque, bueno, me enfrenté a cosas que no había hecho nunca y y la verdad es que me, me gustó <risa> y bueno la compañía la, la compañía estuvo estuvo muy bien eh, fuimos con, con los auriculares con el interfono todo el camino y que yo no estoy acostumbrada pero la verdad es que se hizo bastante ameno porque bueno íbamos hablando mucho cantando diciendo muchas tonterías jugando al veo veo, al veo, veo. <risa> Sí, al veo, las, veo, sí. las rectas son muy, muy largas, las del Sahara Occidental y muy aburridas. Sí,
0: y las de Mauritania también fueron muy largas y, y jugábamos al veo veo. Pues mira, para mí fue un viaje muy divertido porque hacía tiempo que no me lo pasaba también viajando en compañía y Raquel eh, me hizo como volver a vivir esos primeros viajes y volver a asombrarme de muchas cosas que inconscientemente yo ya daba por sentadas. Y, y que ella hizo que me diera cuenta de que eran cosas divertidas, nuevas, eh, interesantes y que había que, que seguir asombrándose y abrir, abrir la boca y reírse de muchas cosas que ya, por, pues, por, pues por esto de que van pasando y que las vives así más normalmente, pues llega a ser como algo normal, ¿no? Y para mí, pues eso, viajar con Raquel, aparte de todo lo que ha dicho ella, porque ha sido súper entretenido, divertido, ha sido una forma de de crear una amistad que, además, aunque luego no nos veamos en tres meses, yo, vamos, Raquel es mi hermana, está para lo que, lo que necesite, me tiene ahí aunque no nos veamos. Y, y me ha hecho eso, volver a vivir estos viajes del principio tan divertidos en los que todo te parece fantástico y lo he disfrutado al 200%. O sea, mucho más de lo que pensaba que iba a ser, que ya pensaba que iba a ser divertido, pero eh, ha sido mucho más en muchos aspectos.
1: Aquí le has contado que ha sido una experiencia nueva hacer una kilometrada tan, tan grande con Antonio con, con con Galicia que evidentemente pues, tiene que ser una experiencia eh, eh, cuanto menos enriquecedora pero qué tal eso de ir a un país donde no conoces el habla donde a la hora de, por ejemplo, repostar hablando de repostar, quiero haber visto un vídeo donde te enfadabas con el chico que estaba intentando repostarte o algo de eso, y le dices ¡quita coño!
2: No sé de qué me estás
1: hablando. Sí. <risa> sí. Yo sí, yo
0: sí, yo vale, sí. sí, sí no, sé. eh... <risa> no, ¿sabes lo que pasa, Banti? Que esto fue a la vuelta de viaje en Mauritania, que primero por una cagada mía, que, que en teoría soy la que sabe y que tiene que hacer bien las cosas, y salimos tan despepitadas de, 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 de Nuachot, que vamos a echar gasolina. ¡Ya echaremos que había una gasolinera! y Total, que la gasolinera no tenía gasolina. Y, y la moto de Raquel tiene un depósito que se puede hacer unos 400 kilómetros tranquilamente la mía, mi Ducati Scrambler eh, llega a los 200, bueno pues esa vez fueron creo que 260 bueno una barbaridad porque íbamos ya casi dando pedales con y la moto
2: actualizar que, que a 60, 80 o sea el, el, el tramo más aburrido y largo de, del
0: viaje <risa> sí. pero cagadas porque no había gasolina había diésel, pero no había gasolina por ningún lado y, y eso fue una cagada mía. Pero bueno, cuando por fin conseguimos llevar, llegar a una gasolinera, que tampoco había gasolina, pero que nos vendían bidones de gasolina del mercado negro, y, y es verdad que, que de repente llega un mogollón de hombres, se te ponen alrededor de la moto, todos te quieren vender su gasolina, y, y llegas a ser un agobio. Estás a cuarenta y tantos grados eh, con el calor de la moto, con el agobio de que no llegas, que necesitas gasolina, que tampoco tienes dinero de sobra, porque estás ya de vuelta, y, y bueno. Que los enfados de Raquel son muy subgéneris y son muy divertidos, pero es verdad que ahí eh, se mosqueó, es que, me, me que lo cuente ella
2: super, es que me sentí súper agobiada porque te empiezan a rodear empiezan a tocar, empiezan a tocar todo lo de la moto, empiezan ¿y yo qué iba? con mi motito que me habían pintado en Senegal y, y era como, Dios mío, dejadme la moto en paz y venga a tocar y, y, y era como, ostras, fuera ya de aquí es que no sabes ya ni qué decirles porque es que no se van y entonces ya, pues, bueno, me bueno, ¿qué? Me enfadé,
0: no me enfadé, ¿no? Bueno, no.
2: dije lo que me saliera, dije en ese momento.
0: Y, y que en esos momentos también eh, llega un momento que tienes que poner a la gente en su sitio y, y, de, y pegarles una voz para que te dejen de dar la brasa, porque es que si no te acaban comiendo. O sea, que es que llega un momento que tienes que decir, bueno, ya está bien, dejarme en paz, tú, tú, véndemela tú. Porque al final todos te la venden al mismo precio y todos son colegas y estoy segura que la gasolina es del mismo, de un señor que tiene ahí vendedores a tu tiplén. Entonces es verdad que alguna vez y además siendo mujeres que como que nuestra voz es más suave, nos toman más por el pito del sereno, hay que coger y hacer racata y pegar un puñetazo ahí encima del depósito y que se relajen un poco y te atiendan
2: y que a veces no hacen caso a las mujeres
0: <risa> también <risa> hay que ponerse un poquito toreras
1: Reconozco que ha sido la única vez que he visto a Raquel enfadada como también reconozco que hace poco ha sido la única vez que he visto a Raquel maquillada.
2: Pero que me estás container. Oh, pero bueno, Raquel, No te han es visto así? Soy una persona muy natural. Pues nada, el otro día que hice una publicación, porque hace unos años hicimos una sesión de, de fotos con unos amigos. Y me hicieron un peinado súper al viento. Estabas
0: monísima sí, sí. Aquí estaba... sé sí, es que esta niña es un bombón, claro que sí. van hace señales, así no lo estáis viendo, pero vosotras ahora sí, aunque lo estéis escuchando, y hace señales como diciendo, es verdad, es verdad que yo la he visto. Sí. Efectivamente. <risa> esto no lo cortes, ¿eh? Déjale. No, no,
1: esto va, esto va todo para adentro. Esta parte no la voy a cortar. Para, para quien quiera ver con sus propios ojos, la, esta imagen que, que yo intento trasladar, que no lo puedo trasladar, he un vistazo al Instagram de, de Raquel, Rachel Indomable, donde vais a ver una sesión de fotos donde hay una coletilla que dice, me dijo que me pusiera serio, y es que es imposible de verla no. ella seria. Entonces, <risa> cuando yo amplié esta fotografía la tuve que ver dos veces, porque claro, no estoy acostumbrada a verla maquillada, ya de por sí estoy, estoy acostumbrado a verla en natural y demás, y en, y en realidad vosotras, cuando os maquilláis, realzáis vuestra hermosura. Me oh,
0: gracias, un...
3: gracias, Rampi.
0: Me ha quedado un poco
1: peloteo, <risa> me ha un poco peloteo, pero bueno Las cosas como son
3: Eso es así, por favor, ¿no?
1: Eh, las cosas como son. Pero claro, me llamó la atención porque no estábamos acostumbrados a ver a, a Raquel en, en esta coyuntura. Como siempre la vemos cuando está haciendo salidas o historias y siempre está, con, con, te pones ahí y quitas el casco, no vas a estar con tus maquillaje y demás, ¿no? Efectivamente.
3: Ser?
1: Es como la típica foto de Alicia cuando está haciendo alguna algún tipo de promoción y demás, donde es una foto bonita, donde ella se la ve con su chaquetita, con su moto atrás, con su casquito puesto en el brazo y dices tú, eh, ahí está guapa ella, como, como tiene
3: que
1: está ahí con la está? cara lavada.
0: Se ve que no, que no viene de montar en moto, ¿no? <risa>
1: Exacto. Para todo el que nos escuche en el, en el podcast, eh, os invito a que volváis a echarle un vistazo a los vídeos de, de Raquel y Dalicia, donde os cae un. Una parte bastante curiosa en la que Alicia toma una, tiene una forma particular de tomar el sol.
3: ¿Cómo? <risa> Nos has
0: dejado a las dos así un poco. Sí, perdido. sí, sí.
1: De, de hecho, acabo de poner el efecto de los grillos. A ver, Alicia, ¿cómo es eso de tomar el sol mientras le estás cambiando el aceite a la moto? <risa>
0: Bueno, claro, cualquier momento es bueno para tostarse un poco la piel. Y, y además cuando hace calor y no hay nubes y estás ahí que no tiene ni un árbol encima... Pues, pues no te queda otra, ¿no? Que tomar el sol así mientras cambias el aceite. Siempre viene bien, ¿no? Cualquier cosa que hagas en la moto, si además te está dando la vitamina D, pues no está mal.
1: Claro, habrá quien se piense de que cuando vosotros hacéis un viaje de este tipo o buscáis un taller para hacerle las revisiones o cambiarle un neumático o, cam o cambiarle las pastillas de freno, pero no, no, ahí tú demuestras de que tú, si le toca hacerle una revisión en la moto, se la tienes que hacer en el momento y se la haces tú.
0: Hombre, y es que ojalá encontráramos un taller en el que nos lo hicieran, porque yo te aseguro que no tengo que ninguna necesidad de demostrar de a nadie que lo hago yo. Pero por los sitios en los que fuimos en ese viaje, allí en Senegal, que eso, ¿te acuerdas, Raquel, dónde era? En Seliki, en en, en el campamento de solidario de Seliki, allí no había, bueno, si es que además fue una cagada, voy a contar la verdad de lo que pasó. Mi moto necesitaba aceite, entonces no había aceite de, de motos si y compré uno de coche el más parecido, ¿no? Que, que coincidiera con los numeritos. Pero antes de arrancar la moto dije, igual este no es... Y llamé a Ducati para preguntarle si la moto iba a funcionar con eso, que en el fondo la moto iba a funcionar, pero un aceite de coche no está hecho para que también eh, empape el, el embrague y no tiene tanta, esto es para todos los que no lo sepáis, pues no tiene tanta resistencia a la fricción y el embrague te lo puedes cargar. Entonces esto es lo que me dijeron y como no había arrancado aún la moto, volví a sacar el aceite nuevo que le había echado y nos fuimos, Raquel y yo, que estuvimos eh, como tres horas buscando por los pueblos de alrededor el aceite para luego encontrarlo en el mismo sitio donde habíamos comprado la moto a Eduard, que dijimos, bueno, no, pero vamos primero a mirar en otros sitios. Y nos dio por recorrer todos los pueblecitos de alrededor, todas las gasolineras, los sitios donde vendían, pues hasta maquinaria, para regresar al primer sitio y que nos dijeran, después de tantas horas, sí, aquí lo tenemos. puntualizar que nos parecía tan cutre el sitio que pensábamos que no iban a
3: tener el aceite
2: entonces intentamos agotar todas las opciones antes de, de volver a ese sitio y casualidades que solo lo tenían ahí
0: sí, solo lo tenía. y nada, saqué el aceite por error que había puesto puse un aceite de moto que baña también el, el embrague y bueno, la moto a día de hoy sigue caminando tan piche, o sea que fenomenal
1: Os voy a hacer una pregunta muy recurrente que suelo hacerle a los, a los invitados y a vosotras evidentemente nos vais a escapar. A ver, Alicia, tú en primer lugar, que tú ya has hecho muchos viajes, que es la primera mujer hispanohablante que has dado la, la vuelta al mundo en moto, eso para que no lo sepa, que hay, hay, habrá gente que incluso no lo sepa. Por cierto, te voy contado contar como anécdota que ayer resulta de que estuvimos hablando con un par de guardias civiles que nos asistieron en un incidente que tuvimos en la carretera, a poca cosa, pero comentándole el tema de los podcasts, el chico no sabía lo que eran podcasts. Era un torpedo, todo el mundo tiene un... y tú tienes una etiqueta, Mono. Le comenté que en Spotify, pues existen los podcasts y demás, y le comenté de que precisamente hoy hablaba con Alicia Sornosa. Y me dice, ¿esa quién es? Mira, en ese momento bajé la mirada. Lo volví a mirar a los ojos y le dije, de verdad, ¿no sabes quién es Alicia Sonosa? Digo, pues la primera mujer hispano hablante en dar la vuelta al mundo en moto. Me dice, pues la voy a seguir, voy a mirarlo, voy a mirarlo. Y ya es <risa> el tío, o sea que ya tienes un fan más por ahí gracias a, al vampi.
0: Qué bien vampi, Pues, bueno, hombre, hay mucha gente que no lo sabe porque además los hombres os conocéis más entre vosotros. No sé por qué será que cualquier hombre que haga algo en moto enseguida todo el mundo le conoce, pero a las mujeres nos cuesta como un poquito más, ¿no? Hay que ir rascando más. Ahí lo, dejo.
1: ¡Ahí lo dejo! Bueno, ahí os lanza la pregunta. Alicia, mm, no. en tus viajes, yo sé que has llevado cosas que a lo mejor son innecesarias y otras que son imprescindiblemente necesarias. Entonces, yo te voy a preguntar qué crees tú que no volverás a llevar en, una, en un viaje largo y qué crees tú que es imprescindible llevar en un viaje largo. Los tacones no cuentan, <risa> vale, ¿eh? Los vale. tacones no cuentan. venga,
0: los tacones no cuentan que ya <risa> <risa> no sabéis. Pues mira, no vuelvo a llevar piezas de repuesto de la moto, demasiadas herramientas que nunca utilizas y malas compañías.
1: Eso así, compadre. Eso sigue siendo así. Estas
0: cosas eliminadas. De, de mis viajes. Y luego, ¿qué otras cosas llevaría? Bueno, pues llevaría buenas compañías, a, eh, amigas, eh, <risa> claro, buenas compañías, amigas, y, y por ejemplo, jamón en blister así, siempre es bueno llevar <risa> eso, lo, o sea, eso nunca yo, lo digo, pero lo llevo, lo llevo. <risa> yo, yo me sé
2: el imprescindible.
0: Venga, dale. Bridas y cinta americana. Es verdad es en, herramienta, en el apartado de herramientas Raquel es que es más práctica que yo en esas cosas Entonces, es verdad Las, Bueno, con brillas es que hemos arreglado mil y una cosas Y la cinta americana vamos, Vale hasta de tirita Exacto. <risa>
1: y Raquel, ¿algo que has llevado Y que piensas que lo volverías a llevar? La la es que no
2: <risa> Es que yo No te creas tú que viajo Yo es que viajo muy, muy ligero Viajo con lo imprescindible O sea que... No, bueno, porque en este, en este se caso,
0: puede quitar algo.
2: Hostia, mira, en este viaje te diré que lo único que me, que me sobró fue la tienda de campaña. <risa> pero también debo decir que por supuestísimo me la llevaré al siguiente viaje porque yo soy de acampar, que me flipa. Entonces bueno, no lo puedo quitar. Claro,
3: pero
0: en este viaje tuvimos la suerte que Campamentos Solidarios que es una ONG que trabaja con gente ahí en Senegal, nos invitaban a, a sus campamentos y entonces no teníamos que poner la tienda, pero no sé si la sacamos un día, ¿no? O, o sacamos la hamaca, no me acuerdo muy bien.
2: La hamaca, lo que sacamos fue la hamaca.
0: Que plantamos nuestras hamacas,
2: un día que nos dieron ahí, es que nos tenían mareadas de una para otro, venga a enseñarnos cosas, a hacer cosas, a ir a colegios, a ver a asociaciones de mujeres, de todo, y entonces nos dejaron un instante de
0: tranquilidad y plantamos la hamaca. Que además, al día siguiente, sí, unas hamacas así entre unas palmeras en un sitio muy bonito, y al día siguiente cuando vamos a nuestras hamacas ya no estaban, y las habían quitado porque por ahí pasaban las vacas, porque las rodeen, ¿Te
2: acuerdas? Sí, sí, que fue como nuestro gozo en un pozo, fue como, o sea, con todo lo que hemos tardado encontrar sitio donde poner las hamacas y hasta que las hemos puesto y fue como, vale, vale, ya está, vamos a buscar un sitio para sentarnos.
1: Alicia. Ahí hemos coincidido los dos, porque entre todos los que han pasado por el podcast, que a lo mejor le pregunto qué él llevaría o qué no llevaría, yo creo que imprescindiblemente siempre llevaría algún que otro blister de jamón serrano eh, ahí guardadito, que se ocupa muy poquito espacio.
0: Uh -huh. Ocupa menos espacio que una camiseta o que unos calcetines, en realidad. Y, y puedes llevar unos cuantos. Y yo eh, he llegado a llevar jamón por India y me he acordado que me quedaba algún blister al cabo de un mes y medio y aunque al principio, el color era un poco más oscuro de lo normal y cuando lo abres, olía un pelín a carne podrida, lo dejo que se aireara. Oye, y al final el jamón, el jamón, está bien rico. Y de podrido nada, era, era la grasilla que se había deshecho por el calor que había en India y lógicamente un tocino que se deshace pues acaba cogiendo olor, ¿no? Pero, y te salva además de una. Y puedes invitar a gente a comer una cosa típica española y alucinan. Porque no me he encontrado a nadie en este mundo al que no le gusta el jamón ni a los vegetarianos que luego dicen que no comen carne pero el jamón es jamón que no es carne
3: ahí lo digo <risa>
1: El Raquel de Instagram, como he comentado antes, vais a ver la fotografía donde ella está, bueno, pues muy chula, muy guapa ella. Y también podemos ver que hace poco has estado en Granada, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Estaba allí, me fui un par de semanitas a currar con una amiga. Y bueno, aproveché alguna escapadita por allí, por, por la zona con la moto. <risa> que es una zona súper bonita con, bueno, con muchas curvitas. Y me subí a ver, por supuesto, Sierra Nevada, que a mí me, me encanta.
1: Además quiero haberte visto con haciendo spot publicitario.
2: Uh. <risa> sí, estoy aquí ya tocando todos los palos. Sí, hicimos un spot publicitario porque bueno tenemos montada una empresa entre las dos que hacemos páginas web. Si alguno necesitáis una página web, no dudéis en contactar con nosotras.
0: Paquita Design
3: con nosotras.
0: <risa> con nosotras se refiere a Lara y a Raquel, a PaquitaDesign.com eh, Hacen unas páginas web muy chulas y además son dos tías que están ahí a tope y te hacen unas cosas bonitas, finas y chulas. Ahí, ahora ellos estoy haciendo publicidad pero que se la merecen, ¿eh?
1: <risa> Espacio patrocinado por...
2: PaquitaDesign.com
3: Paquita <risa> <That> <risa>
1: Bueno Alicia, aprovechando el espacio publicitario, de, háblame de, de tu libro, de este último libro que habíamos hablado, que en febrero salía y algo así, ¿no? Sí,
0: bueno, en febrero salió, por ahora va bastante bien. Este, esto es de, está editado por Anaya Turing, se titula Toda aventura comienza con un sí. Y es un libro que, bueno, ya el título simplemente es una, mmm,
1: una definición de intenciones,
0: ¿no? De lo que lleva dentro. Y es un libro que recopila estos 10 años de viajes por el mundo llenos de, aparte de aventuras y de anécdotas que cuento muchas, pues de trucos, de formas de hacer las cosas, de, de consejos, eh, sobre todo lo que me pregunta la gente que me sigue y, y lo que he aprendido yo durante estos viajes. Así que es como una guía de viajes, pero también es una guía de motivación. No sé, Raquel sale en este libro, por ejemplo, que te cuente ella a ver qué le parece <ríe> lo que yo, he
2: escrito. O sea... Si sí, salgo contando mi sí, porque como toda aventura comienza con un sí, <ríe> nuestro viaje sí, a Senegal mira. comenzó con un, con un sí. Estábamos un día tomando unas cervecitas y, y me dice Alicia: Oye. ¿qué te parece si nos vamos a Dakar? Y yo, vale, porque estábamos cansados del invierno de Madrid, que hace bastante frío cuando le da, y queríamos irnos a pasar calorcito, entonces lo primero que se nos pino a la cabeza fue África, yo tenía en mi cabeza ya de hacía tiempo volver a África, y nada, me propuso ir a Dakar, y me sonó bien, todo me sonó bien.
0: Allá que nos fuimos a Dakar. No, además, es, es muy bonito porque creo que Raquel es uno de los ejemplos más eh, cercanos y más modernos, que no tengo que remontarme a 10 años, ¿no? Que, que fue antes de ayer. Es más, que fue ayer, porque antes de ayer, como nos ha pillado el coronavirus, no hemos tenido antes de ayer y esto fue ayer. Y, y, y fue como, oye, Raquel, el lago rosa, el mítico lago rosa, Dakar. En el fondo es cuesta abajo, ¿no? Desde aquí, desde Madrid, vamos todo el rato cuesta abajo. Eh, Raquel además conoce muy bien Marruecos toda la parte de, del Sahara Occidental la verdad es que ahí eh, fue, de, fue muy importante el papel de Raquel porque ella sabía eh, había estado por allí sabía que había que llevar la fish, la fis que es el, la fotocopia del, del pasaporte con los datos de la moto multiplicada por mil porque cada 30 kilómetros nos iban a parar para pedirnos la, fish, la ficha y, y nosotras ya veníamos así resabiadillas y ya nos lo sabíamos y viajamos mucho más rápido. Así que fue un viaje muy bonito, muy complementario, fue un viaje que empezó con un sí, con el sí de Raquel y, y que bueno, lo he querido reflejar en el libro porque pues eso es un libro de motivación, de quitarse los miedos eh, a la hora de viajar y, y de aprender un montón de cosas y, y saber por qué digo esas cosas, porque hablo de un montón de trucos o de consejos que vienen avalados o vienen apoyados por las anécdotas que están detrás de cada capítulo que, que te explican por qué te estoy diciendo, pues, por ejemplo, que te lleves una pastilla de jabón o que lleves bridas o cinta americana y que no hace falta que te lleves los desmontables de las ruedas para cambiar la cámara porque lo vas a encontrar por el camino. Entonces, pues eso, es un, yo, yo lo quiero llamar un libro de motivación viajera.
1: ¿Quién nos iba a decir a vosotras que cuando volví, cuando estuvieseis de vuelta os ibais a encontrar a la España confinada?
3: <risa> Fu, mira,
0: Fu, fue un shock, fue un shock porque... A ver, nosotras no sabíamos que pasaba nada. Es verdad que cuando llegamos a Mauritania, ¿te acuerdas, Raquel, que nos recibieron sí. en la frontera un señor con no. una escafandra de blanco, con una pistolita sí. de esta de la temperatura, que además de la frontera esta de Sáhara Occidental con Mauritania es una tierra de nadie, que está lleno de arena, de piedras, de agujeros. Nos costó, pues no sé cuántos kilómetros serán, siete kilómetros, una cosa así, entre un lado y otro o menos. Y nos costó bueno. mucho llegar de un lado a otro, entre el calor, el, el viento y la arena y el, y el terreno, que era horroroso, tuvimos que ir detrás de, de un coche que nos indicaba por dónde ir, porque además hay minas y no te puedes salir del camino, que no hay ningún camino, porque si hubiera un camino no hubiéramos necesitado seguir a nadie, pero eso, ahí, ibas haciendo ese, y, e, íbamos con las motos cargadas al principio del viaje, sobre todo la de Raquel, que llevábamos gasolina ahí metida a mansalva, el viento le daba en el mismo lado que donde llevábamos el depósito extra de gasolina, y, y la verdad es que lo, las pasó canutas, las pasamos canutas las dos, pero Raquel además con su moto que es más alta pues le costó un poquito más y cuando llegamos allí nos encontramos con un señor de blanco con una pistola que nos apunta en la frente pues como no, no, no espera que se me pase el calor que vengo sudando de levantar la moto y de las risas que nos hemos echado y bueno nos chocó un poco pero luego el viaje fue normal y corriente hasta la vuelta que cuando fuimos a pasar la frontera con Marruecos de Marruecos y España que íbamos en barco habían cerrado el tráfico marítimo y ya nos empezamos a enterar de, de lo que estaba pasando ¿no? y, de, y de la situación que había en España y que lo teníamos chungo para cruzar a España y bueno, al final lo hicimos, llegamos a Tarifa y bueno, Raquel, sigue tú. Sí,
2: no, básicamente en la noche de antes de cruzar la, la
0: frontera, de coger el ferry,
2: nos empieza a escribir la gente, oye, que, que no hay ferries. ¿Qué vais a hacer para volver? Y, y nos quedamos las dos en plan de cómo, qué, qué, qué. Y entonces ya empezamos a. Porque claro, estás de viaje y estás como ausente de todo, no te estás enterando de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces ya empezamos a ver las noticias, llamamos a la compañía de ferry, ya nos explican, es que no hay ferries entre, entre Marruecos y España. Y fue como, ¿qué? Y bueno, al final tuvimos que ir a Ceuta para. Porque los ferries España-España sí que todavía seguían activos, entonces tuvimos que ir a Ceuta y ya intentar cruzar la frontera. Entonces, nada, en principio cuando llegamos allí, la, esa mañana la frontera estaba cerrada y llegamos allí y empezamos ahí a hablar con ellos. Todo esto que la gente nos empieza a escribir de que tengo un contacto en no sé dónde, que tengo un contacto que tal, que igual no sé qué, o sea, nosotros dimos nuestro nombre, nuestro número de pasaporte, nuestro DNI, hay yo no sé cuántísima gente que empezaron ahí a movilizar a gente para cruzar fronteras <risa> y no sabemos cómo llegábamos a la frontera. Nos empiezan a mirar, nos hicieron sacar todo, todo el equipaje, abrieron toda la bolsa, lo miraron todo y nos dejaron pasar. Y mm. ya cuando estábamos en el lado ya de la frontera de España, nos dijeron: Pues estaba cerrada la frontera, no sabemos ni cómo lo habéis hecho. Y, y bueno, nos dejaron no, pasar. Pero... Y allá nos, encon nos, eh, nos encontramos con la realidad que, que estaba viviendo la gente. Bueno,
0: nos encontramos con la realidad que a muchos les fastidió que nosotros llegáramos a Tarifa, donde todavía no había esta alerta, ni estaba todo cerrado ni mucho menos, y contásemos que habíamos llegado de nuestro viaje a Senegal y que nos estábamos tomando unas cervecitas ahí en Tarifa tan pichis porque estaban todos los, barre, todos los bares abiertos y todos los restaurantes abiertos es verdad que a los dos días lo cerraron y en el hotel nos dijeron que nos teníamos que volver que iban a cerrar el hotel, pero hasta ese momento eh, allí la vida todavía seguía siendo normal, luego al final pues esto acabó complicando al resto de España y, y bueno, nos tuvimos que recoger como todo el mundo y nos hemos comportado como, como todos durante todo este tiempo, que no se diga.
2: Eh, claro, estamos en un hotel, tenemos que salir a desayunar porque no podemos, no tenemos para desayunar en casa. Entonces había una mujer de allí y estamos en una terraza desayunando y no sé cómo se enteró de que éramos de Madrid. Nos echó una peta diciendo: Es que venís aquí los de Madrid a contagiar, es que no se puede salir a la calle. Y fue como: Pero señora, ¿y qué hace usted aquí desayunando en la calle? ¿Qué aquí? en su casa. ¿Qué? Y entonces vamos, en plan de Nosotros llevamos meses en África, ¿qué nos estás contando? Nosotras no venimos de Madrid. Y fue un momento ahí tenso de, oh, por favor, la gente es que es muy... Yeah. Bueno, me gusta criticar. Ah, ah.
1: No, sí que es cierto que por aquel entonces la información que nos llegaba era todo muy caótico y todo sí, era que todo sí. todo era malo, no podías tocar nada, no, te, no podías comunicarte prácticamente con sí, nadie sí. verbalmente. Entonces entramos en un, en un modo shock, en un modo miedo escénico en el cual no éramos capaces ni de salir a la calle, ni de tocar un interruptor del ascensor por, ni de abrir la puerta de la calle y tú decías, ¿cómo podemos vivir así? ¿no? sin Yo lo veía... Yo, a mí particularmente, el, el, yo soy de abrazos. Entonces, el no poder abrazar a mis seres queridos para mí me chocaba muchísimo. Y es hoy en día, y ver a alguien y decirle, dame el codo, o... me resulta un poco incongruente. Pero bueno sí que es verdad que tenemos que ir avanzando a las situaciones en este caso y en aquel entonces yo, yo que os seguía en las redes sociales y iba, os iba siguiendo lo que os estaba pasando, estaba un poco un pelín, pelín preocupado por decir conseguirán pasar por la frontera no conseguirán pasar, evidentemente yo daba por hecho que teníais que pasar porque vuestro domicilio estaba en Madrid, o sea que no podían retener allí de cualquier no, manera no,
0: no, nos hubieran retenido ¿eh? nos hubieran retenido ahí de cualquier manera a los moros donde tú vivas de la pela yo no quería quedarme en Marruecos porque un país donde es, co es complicado conseguir cerveza. Ahora y lo
3: cascas. <risa>
0: sí, el, el razonamiento de Alicia es muy... <risa> muy práctico, muy práctico.
3: Eso es así, por
1: favor. Es muy práctico. <risa> Las cosas como son, pero es que, bueno, tú dices que no podías pasarse cerveza. ¿Y los que eh, empezaron a comprar papel higiénico como si no costara? Bueno, yo lo que sé es que luego las manías de cada uno,
0: yo, yo creo que eso era porque estaban cagados de miedo. Pero yo no sé de
2: dónde viene lo de comprar tanto papel.
1: He visto entre las fotografías de Instagram que tiene Raquel que sigues teniendo la pintura que trajiste de, de África.
2: Sí, claro. Y de por vida se quedará esa pintura conmigo Sí, pues mira Íbamos un día estos De estos Largas, rectas, infinitas Por Mauritania Y en esto que íbamos hablando Alicia Yo le digo, oye Alicia, pues la verdad es que Me gustaría Hacerle algo de chulo a la moto Algo que, que la haga única eh, No sé Y entonces justo llegamos al campamento de Seleki Y el, el hijo de, de Ana De la enfermera, Zach pues nos enseñó unas pinturas, que, que, porque él pinta cuadros y demás, y a mí me gustaron mucho. Y había unas pinturas de mujeres muy bonitas y me gustaron, y entonces le digo, oye, ¿y tú me pintarías la moto? Y me dice, yo es que nunca he pintado una moto. le digo, ya, 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 pero mi pregunta, ¿tú me pintarías la moto? <risa> y me dijo, bueno, vale, así como con miedo, venga, vale, y entonces... Cogimos y nada, eh, compró lo que pilló de pinturas, porque luego la pintó que sí con spray, con botes de pintura, bueno, con de todo. Tiene ahí un popurrí, está pintada a los senegales. Y entonces le dije, bueno, píntame lo que quieras. Digo, lo único que quiero es que tenga un mapa de África. Digo, y el resto de cosas, lo que tú quieras. Entonces me hizo un dibujo súper bonito de África con la cara de una mujer. Y luego dibujo por ahí también otra mujer que es de una tribu de allí de África. Y luego pues un montón de animalitos que son muy típicos de, de África.
0: Y entonces la vale. verdad es que me encantó.
2: Y entonces ahora tengo la moto más bonita del mundo. Sí,
0: la moto de Raquel, desde luego que es, es una moto única porque las pinturas que tiene de, de este chico son una maravilla. Y además estuvimos viendo cómo la pintaba. Creo que Raquel tiene un timelapse. Sí, tengo un timelapse. la cámara ahí de cómo pintaba todo desde el principio y, vamos si alguien ve una onda con esas pinturas, es la de Raquel porque no hay otra igual <risa> en todo el mundo. Y este chico, Sac, yo, luego además nos trajimos unos, unos lienzos que también, bueno, sí. él, él pinta el lienzo, lo que hizo raro fue pintar la moto de Raquel, pero lo hizo perfectamente y, y quedó preciosa.
2: De hecho le, me sigue en Instagram y cada vez que subo algo de la moto, que la, sus pinturas, su, le encanta y siempre está ahí comentando cositas. <risas> sí, Le gusta ver que todavía siguen aguantando los dibujos.
0: Bueno, que tengo que decir que no sabéis lo, la odisea para volver hasta España con esas pinturas <risas> en el depósito de la moto, porque mm. estaba pintado sobre el, sobre el depósito que es de plástico y sobre la pintura de la moto y él lo pintó con acrílico, con spray, con no sé qué y, y, y teníamos mucho miedo de que al echar gasolina, como además te echan la gasolina ahí que parece que te la tiran por encima y les sobra, pues que cayeran churretones de gasolina y se estropeara la pintura y tuvimos que coger unos plásticos, cinta americana Bueno, la verdad es que la moto de Raquel, volviendo de Senegal, eh, era como una basurilla porque iba no, a no, 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 no era una plástico. basurilla era una moto
2: senegalesa porque tengo que decir que allí en Senegal cuando estrenan motos vale y allí normalmente le dejan los plásticos los, los plásticos que vienen de fábrica que todo el mundo los quita para no 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 allí en Senegal o sea tenga los años que tenga la moto están todos llenos de plásticos entonces yo estaba súper contenta porque iba con mi moto senegalesa bueno,
0: es una moto africana, porque eso pasa en Senegal y en muchos sitios de África. Los típicos, para los que nos estéis escuchando, el típico plástico que envuelve el, el retrovisor, el cristal del retrovisor, el intermitente, esos plastiquitos que uno quita para que la luz brille y se vea el, el plástico de verdad, que es el bonito. Bueno, pues ellos le ponen, incluso le llegan a poner más y más cosas que dices, pero bueno, por favor, to, todas estas gomas pumas, eh, blanditas de plástico que, que envuelven las zonas promadas para que no se rayen en el transporte, pues ellos las mantienen ahí hasta que se caen a o sea y así venía la moto sí. de Raquel. Incluso tengo que decir que,
2: bueno, eh, sabes que durante bueno, no sé si lo sabéis, pero durante el viaje estuvimos recaudando dinero para comprar una moto para el jefe de una tribu senegalesa, entonces cuando conseguimos ese dinero y cuando ya compramos la moto, el día de la entrega, claro, el día de la entrega la moto no estaba preparada, empiezan a montarle cosas, empiezan a poner la batería, empiezan ahí a prepararlo todo y claro, Alicia y yo empezamos a quitar todos los plásticos de la moto, <risa> sale la, la moto con plástico, con, entonces claro, nosotras queríamos entregársela impecable, sin plásticos, entonces empezamos a quitar todo y nos están mirando con una cara y con un ¡Ugh! ¡Dios mío que lo están rompiendo! Y fue como que, 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 y acá, es que luego vimos que, claro, que es que allí todo el mundo conserva los plásticos y... Así sí que nada, las senegalesas.
0: Tuvimos que dejar de quitar plásticos porque nos miraban mal. Sí.
1: <risa> Alicia, no sé si lo he escuchado bien, pero recuérdame, ¿dónde puedo encontrar tu libro?
0: Bueno, es que no os lo he dicho, pero toda aventura comienza con un sí. Está editado por Anaya Turing y lo podéis encontrar en AFNAC, La Casa del Libro, en Amazon, en El Corte Inglés, en, en, en todos tus para quien no quiera comprar a los gigantes como Amazon, esto es una asociación de libreros. Y además lo bonito de este libro, que, que no me ha pasado con el anterior, con 360 grados, es que eh, toda aventura comienza con un y lo puedes bajar para tu Kindle, para tu libro electrónico. Es mucho más baratito y te lo podéis bajar desde cualquier país del mundo. Es más, os voy a contar un, tru un truco aquí en vivo y en directo. Si vives fuera de Europa y no te puedes bajar el libro porque te piden un código postal, pues con poner, por ejemplo, 28002 o 001 o 009, eh, es un código español de Madrid. Kindle o, o Amazon se cree que lo está bajando a un país español y te lo estás descargando desde donde quieras. Un truquillo.
1: <risa> Interesante Quiero recordar que también en el iPad Se puede bajar los libros de, de Kindle uh
0: -huh. También Sí, creo que es en varios formatos He dicho Kindle porque es el que tiene Amazon Pero uh -huh. eh, depende con qué te conectes Te lo puedes bajar en un formato Libro electrónico, también está en electrónico
1: uh -huh. Le tengo que echar un vistazo, Alicia Le tengo que echar un vistazo
0: Bampi, ¿Sí? te falta la cerveza y nosotras ya las compramos hasta de, comprabando, de contrabando, que Raquel te puede contar, nuestra gran han sido varias aventuras eh, para conseguir cerveza después de estas largas jornadas con muchísimos grados, más de 40 grados en moto, tormentas de arena, llegar a los sitios, bueno, todo eso que llegas agotado que lo que quieres en el fondo es tirar la moto y tomarte una cerveza fría, y ha habido muchos sitios, porque en Marruecos la cerveza tampoco es una cosa legal, que se compre en todos sitios, en Mauritania menos. En Senegal ya es otra historia, pero en hemos Senegal, tenido sí. una aventura muy divertida en, en el sur de, de Marruecos, ¿verdad, Raquel? Que nos fuimos a comprar sí. eh, cerveza de extraperlo. Cerveza y de
2: contrabando.
0: Cosas.
1: Cerveza de contrabando, eso es eh, sí. un, toda una peripecia.
2: <risa> Comprada por mujeres. Sí, estábamos cenando algo y, y nosotras queríamos, bueno, cenando qué, a las siete de la tarde no no me acuerdo pues, estaba cenando algo y, y queríamos como fuera una cerveza y entonces empezamos a preguntar y claro cerveza no 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 cerveza no no entonces empezamos a preguntar dónde el sitio donde tomamos algo de cena bueno pues creo que por ahí como hacia el inicio del pueblo hay un sitio que igual podéis conseguir cerveza vale vale vamos a a la rotonda de entrada del pueblo y había un edificio y qué raro aquí bueno vamos a, empezamos a preguntar a gente no no aquí no y nos empiezan a mandar hacia otro lado hacia un edificio hacia la playa hacia no sé no había nada nos metimos por un camino empezamos a preguntar luego estamos fuera en el camino que había como un edificio que no sé, parecía que no, como una granja, como un terrenito. Y entonces venía gente, estábamos súper mosqueadas en plan de, ¿será eso? ¿No será eso? Y entonces había un coche fuera parado. Luego venía un coche, entraba, luego salía. Llegaba un coche, entraba, salía. Y era como, aquí que... Y entonces preguntábamos y nos tenían mareadas en la calle. Y ya vamos a, <risa> a ese sitio, nos mandan ya, había un coche, ¿no? Parado, le preguntamos y nos mandó a ese edificio. Y ya entramos y nos recibe una coreana. Un coreano, un coreano. Y una, Ah, sí, perdón, nos recibe un coreano. Nos recibe un coreano, le empezamos a preguntar y el hombre así como todo, no, no, pero nos lleva hacia adentro, hacia la casa. Y entonces ya nos abre una,
0: un ventanuco. El ventanuco, que nos había metido por, como por unos pasillos entre casitas dentro de la finca esta y el ventanuco nos llegaba por la nariz. El era muy alto Y ahí salió una señora Otra coreana chico, así sí. no ongas, y
2: entonces,
3: sí, no Cerveza, cerveza,
2: cerveza, cerveza Y entonces, ¿qué tenía? Cerveza Era
0: Cruzcampo
2: Cruzcampo, pero, pero estaba eh, No estaba helada No, no, no era San Miguel
0: ah, Era San Miguel, era San Miguel. Pero... Tenía latas de San Miguel
2: Que a, no sé cuánto pagamos 3 Pues euros. un
0: euro, mínimo un euro y pico Por cada una
2: no sé si pagamos 3 euros por cada cerveza, o sea, una burrada, y nos da pero fría, está fría, sí, 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 y ya compramos ahí unas latas de, de San Miguel y, y salimos de allí, pero que como que nos acompañaba y nos escoltaba el hombre hasta la
0: salida. <risa> muy divertido, en busca de la cerveza prohibida.
1: la situación tal y como la habéis contado y parece que casi está ahí bueno, cometiendo un delito de contrabando. Bueno, es
0: que lo estábamos cometiendo, es que si nos llega a pillar la policía con las latas de cerveza en la moto o buscando ese sitio, eh, nos podían haber puesto una multa o habernos montado ahí un pollo gordo, ¿eh? no te creas. No era tan fácil y en Mauritania para tomarnos una cerveza tuvimos que preguntar en el hotel donde estábamos que por supuesto no era ningún hotel de estos como se imagina todo el mundo, era un hotel muy putre, era un una casa de estas donde llegan los viajeros y, y se vino un senegalés, no, perdón, un sí. mauritano con nosotras, un chico joven que nos quiso acompañar, le invitamos a cenar, que el chico no tenía hambre ni nada y nos empeñamos, ¿te acuerdas? Tómate sí. algo y se pidió unos sí. espaguetis. Bueno, espera,
2: espera, espera que no, no, que voy a, voy a, voy a enrollarme un poco más, con tu permiso. Venga. Mira, es que no, nos, nos monta en el, en el coche. Entonces, no sabemos dónde nos, nos lleva, todo a oscuras, todo de noche, pero es que no eso. Tengo que echar gasolina, vale, y nos lleva una gasolinera y con el Pero, coche espera, en marcha.
0: Es que no nos mete él en su coche. Cogemos un taxi y ni el coche de él. Cogemos, de estar
2: el Cogemos un taxi y entonces el taxi tenía que, que repostar y nos lleva a una gasolinera y Alicia y yo detrás en el taxi con el coche en marcha y repostando. <risa>
0: Los coches, que lo sepáis todos, los coches cuando echas gasolina y están arrancados, no explotan. No no pasa
2: nada, no pasa nada. Entonces, a mí ya estábamos flipando porque no sabíamos ni dónde nos llevaba el hombre. Y, y encima, es que la situación fue... Entonces ya, bajamos del taxi y, y empieza a callejear el hombre. Entonces era en plan de, ¿pero este hombre sabe dónde vamos? O, y entonces se para como en una casa, pero que no había nada, y seguimos. Y era como, a ver, ¿este hombre nos está vacilando o realmente sabe dónde vamos? Y ya sí que nos llevó a un sitio, a un restaurante, que, que nos lleva? ¿qué, ¿Una
0: francesa? Era un chalet, una casa particular de una francesa que lleva ahí afincada en, en Mauritania muchos años, que luego la conocía todo el mundo cuando hablábamos con gente que anda por ahí por Mauritania y es una francesa que, que te ponía de comer y además en, la en el jardín de su chalet, y además tenía cervezas ¿no? y te la ponía así como en, en vasos grandes. La cerveza tampoco es que estuviera deliciosa, pero bueno, estaba fresquita. Y, y bueno, estuvimos ahí tomándonos no, unas cuantas jamás.
2: Ya no estaba de deliciosa, pero cuando ah. le pusieron a Alicia la cerveza, se la bebió casi de
0: un trago. <risa> creo que tenemos un vídeo. Creo sí, que sí, lo hay, lo hay. <risa> llevábamos ya como casi 24 horas sin tomar cerveza, no podíamos más.
2: Y, y, y claro, es que a ver, 24 horas sin cerveza para Alicia, eso ya... Cuidado, ¿eh? Con muchas horas, con muchas horas, sí, sí. Porque claro, es que Alicia no bebe agua, así entre nosotros, Alicia no bebe agua, entonces el líquido que bebe ella durante el día es al final del día cerveza, entonces la pobre estaba sedienta. Bueno,
0: bebo agua porque Raquel me obligaba, me obligaba a beber agua y cuando terminábamos con el agua calentita de las botellas que llevábamos me dejaba que esto ha sido las frases míticas del viaje que es Raquel déjame que te lo chupe y lo que chupaba era de su Camelback que le pegaba ahí unos superretacos porque es que no había otro, otro agua y, y hacía mucho calor efectivamente <risa> Entonces, Raquel me dejaba que se la chupara todo el rato o que se lo chupara no el, el pitorro <risa> Luego bueno. hay una fase mítica que es chupa chupa que yo te aviso cuando se acabe. <risa> eh,
2: perdón, estamos haciendo un programa no para menores de 18 años. <risa>
1: Oye, Alicia, eh, se me olvidaba, cuéntame cómo va esa pierna.
0: Pues mira, ya en junio cumple un año desde que tuve el accidente, que no ha sido un accidente en moto, que ha sido un accidente de estar sentada en el césped, dando a gusto con unos amigos. Y, y no sé si estaba hoy, hoy mismo, estaba mirando si me, te, me tengo que quitar todo, todos los hierros, que llevo dos placas y 14 clavos, y estaba pensando en si me lo iba a quitar eh, ahora el 1 de junio. O si me lo quitaría ya a finales de julio para pasar el agosto con la pata chula porque voy a necesitar pues, más o menos un mes de recuperación otra vez. Y en julio voy a hacer un viaje muy chulo, muy moderno, un viaje 3.0.
1: ¿Tienes alguna primicia que contarme o esperamos para después de julio?
0: Te cuento, te cuento. Julio, en julio, con L, voy a hacer un viaje desde Madrid hasta los Alpes suizos y voy a recorrer los Alpes suizos en moto eléctrica. ¿Qué os parece?
1: Interesante. Voy a estar
0: 15 días rodando con una moto eléctrica, casi 20, con una moto eléctrica desde España hasta los Alpes y, y vuelta. A ver si lo consigo.
1: Estaremos pendientes, estaremos pendientes. No, si cuando yo digo que me busqué el mejor GPS que había en el mercado... <risa> Oye, Raquel, ¿tú te ves con una moto eléctrica haciendo horror?
2: La verdad es que puedo probarlo. Yo A mí me da igual la moto que sea. A mí. A ver, a mí, yo nunca he probado una moto eléctrica y creo que se me haría súper raro eso de que le falte el sonido. O sea, es como. El sonido sí que. Además, cuando estás ahí en campo y a veces te pones así como macarrilla con la aceleración y demás, eh, ahí lo echaría un poco en falta. Pero bueno. No sé, a ver, se supone que es el futuro, ¿no? Lo he
0: descrito. Bueno, todos probarlo. <risa> bueno, yo os puedo decir que por, por campo tampoco la he probado. ¿Pero qué, ¿Qué moto es, por, Ali? Pero sí por carretera, una cero. Voy a ir con una moto ah. de esta marca que se llama el Cero. Hmm. Una moto, es muy chula, pero es un viaje por carretera. Es un viaje asfáltico 100%. Bueno, que igual me puedo meter por una pistita y tal, pero no es para hacer enduro ni mucho menos. Pero tiene, tiene su gracia, ¿eh? Lo de las motos eléctricas por carretera, lo chulo de esas motos es que te dan todo el par, te entregan toda la potencia en el segundo tres. Entonces, yo creo que una moto eléctrica con una buena suspensión y unos buenos tacos puede ser algo muy, muy divertido. Ahora, la aventura de ir en una moto eléctrica hasta Suiza y recorrer los Alpes es eh, toda, todo el tema de encontrar las zonas de carga, de no quedarte sin carga, de cargar antes de que la batería se acabe, va a ser un poco como una gran aventura, pero ya más que por conseguir gasolina, sino por conseguir electricidad, ¿no? Y, y además hay que tiene muchos parámetros, porque depende de la carga que lleves cuando vuelvas a cargar, carga más rápido, más despacio, eh, hay que ir controlando todo un poco, es, hay que hacer un poco de matemáticas, va a, ser, va a ser un viaje curioso, divertido, y que espero que siga mucha gente, porque, bueno, esto... Iwan eh, MacGregor y Charlie Burman lo han hecho desde Alaska hasta Ushuaia, les ha ido un poco Regulín. <risa> no, es, no es el mismo viaje, porque efectivamente. Yo no Igual esa zona. Nunca. Es Europa, y, y desde luego que el tramo más complicado va a ser desde Madrid hasta Francia. Luego creo que en Francia empieza a haber más, carga, más zonas de carga, y luego ya en Suiza no voy a tener ningún problema, porque todos estos Alpes están eh, preparados para los vehículos eléctricos. Es más. La campaña se llama Los Nuevos Heidis y, y ha sido la, la oficina de turismo de Suiza quien me ha contratado para, para llevar a cabo esta aventura y para demostrar que se puede viajar en una moto eléctrica y pasárselo muy bien e ir a sitios míticos como son los Alpes que a todo el mundo le gustan mucho.
1: Me consta, Alice, de que lo, en, en Suiza está prácticamente electrificada. Vengo a la electrificada, que hay muchísimos puntos de carga, porque nuestro buen amigo David Sánchez, del podcast de El Internet de las Motos, nos comentó en varios de sus episodios y de aquí le mando un saludo, aprovecho para mandarle un saludo, y comentó eso, que en Suiza sí que están preparados para el, el tema eléctrico. Nosotros aún estamos en un poquito en, en pañales. Que aunque es una tecnología que no es el futuro, sino que es el presente, porque ya está. Pues solamente nos falta tener más puntos de recarga. Y puntos de recarga donde no solamente recarga una moto o recarga un coche. Sino que puedes recargar 10 coches o, o 20 motos. Eso creo que es el, lo que nos falta. Tener un poco más de infraestructura. En el momento que tengamos más infraestructura, yo estoy seguro de que la gente se animará más a poder hacer el tema de la movilidad eléctrica y pasar de, al menos, la movilidad que sean diarias de 5 o 10 kilómetros para ir al trabajo, un mandado, el recado, un colegio, el Mercadona y cosas así, hacerla con un vehículo eléctrico que, al fin y al cabo, lo mires por donde lo mires, gasta menos. Bueno,
0: de eso se trata, ¿no?, de demostrar que con una moto eléctrica o con un coche eléctrico puedes eh, vivir grandes aventuras, como hacer unos viajes por los, por los Alpes, que los Alpes es una zona que a todos nos gusta ir en moto o en coche porque hay curvas y más curvas, unos paisajes tremendos, unos, sitios, unos lugares míticos y, y bueno, pues hay que hacer estas cosas, no hay que empezar con la moto eléctrica, hay que darle caña, no tiene por qué ser tu vehículo de, del día a día, las motos de carburación a mí me siguen encantando de, de gasolina, pero bueno, por qué no Com intentar in encontrar la manera de vivir una aventura en un vehículo eléctrico. Ahí eso es lo que voy a demostrar, o lo que voy a intentar demostrar, que luego ya veremos qué es lo que pasa este verano.
2: Y yo tengo una pregunta: ¿cuánto tarda una moto en cargar?
0: Pues mira, depende, depende de, de la carga que le falte. Estas motos, las cero, cuando están a un 30% de carga, o sea que todavía les queda un 70% por cargar, en dos horas vuelven a cargar casi un 100%. Un 85%. ¿Y para cuántos sí. kilómetros da? Eh, te dicen que unos 500, pero reales reales suelen ser unos 250, que es, lo, 300, 250 300, que es lo que yo voy contando para hacer cada parada.
1: Es que esto no es una ciencia matemática exacta, sino que aquí hay que rentabilizar. Es que tenemos que aprender a conducir de forma económica y eficiente, de manera que, por 100. ejemplo... Sí. Eh, Luego te, tienes, que, tienes que contar que si tú a la ida vas subiendo Alpes, vas consumiendo más batería. A la vuelta, si vas bajando Alpes, mmm, puedes incluso llegar a recuperar cierta energía, sí. con lo cual vas recargando las baterías. Suma el hecho de que la, no es lo mismo cuando vas la moto sola, a cuando va cargada con equipaje, equipamiento, etcétera, Es como, básicamente es una cosa que nosotros ya tenemos aprendida con, el, con las motos, pero con la batería, yo, inconscientemente, eh, yo me pongo en tu lugar, Alicia, y estoy constantemente mirando el nivel de la batería, como el del móvil. Sí, sí.
3: Me, me va
0: a costar, pero yo creo que al final debe ser algo que haces automáticamente en la cabeza, cuando ya llevas unos cientos de kilómetros, ¿no? Saber que si paras en una hora, vas a recargar, en, en una hora, en lo que tardas en tomarte un café, hacer un pis y charlar con el de la gasolinera, que más o menos van a ser 40 minutos, 45, a lo mejor recargas más que si esperas a que tu carga sea todavía más baja y esté por debajo del 40%, entonces necesitas más tiempo. Y luego también depende de lo que tú estás diciendo, que no es lo mismo ir por una autopista, por ejemplo, que puedes ir a 140 uh, a tope, con mucho rotamiento por la por el viento en el vehículo, que eso hace que frene más y que necesites más potencia que ir a 90 por hora o a 70 por una carretera de curvas en la que vas haciendo subidas y bajadas no se utilizan casi los frenos, eh, cuando vas en un vehículo eléctrico lo que haces es quitar el gas y el propio vehículo que va recargando en esas deceleraciones, pues eso hace que la moto cargue más, entonces eh, todo es diferente, depende de las carreteras, depende de por las zonas en las que vaya y por eso digo que creo que va a ser una gran aventura y, y yo no voy a ir con un coche. Mira, esto lo dejo claro ya desde el principio, porque luego me harán preguntas. Señores, no viajamos con un vehículo de apoyo cuando vamos con motos de gasolina, tampoco voy a, voy a viajar como Charlie, eh, Burman y, como Charlie Burman y Juan MacGregor, que iban con un vehículo, con un generador eléctrico para poder cargar cuando no pudieran. Yo voy a ir a pelo. Voy con unas apps que me he bajado, que te indican dónde están los puntos de recarga, cuáles funcionan, cuáles no. Voy a tener que sacar una tarjeta especial para poder utilizarlos, eh, una tarjeta que se paga anualmente. Y, y bueno, me voy a tener que buscar la vida para llegar a esas pequeñas islas donde poder recargar a la vez que me tomo un café, hago un pipí y me como unas pipas, porque al final es lo que, lo que voy a hacer.
1: Bueno chicas, a mí se me ha hecho súper corto, pero bueno, no quiero hacer episodios muy largos porque luego a la hora de editarlo, el que me lo tiene que editar soy yo y como aquí ha habido mucha risa, muchas tomas falsas y demás que luego iremos escuchando pues bueno, voy a ir recortando. Así que para mí ha sido un placer volver a teneros a vosotros dos me encantaría volver a teneros en otro, en otro episodio y tenéis permiso para volver siempre y cuando queráis llamáis a la puerta y aquí está el guante para abrir la puerta
0: Muchísimas gracias por habernos llamado, ha sido un placer. Nos has hecho volver a recordar ese viaje maravilloso, lo hemos pasado bomba. Y bueno, te lo hemos dicho cuando no se oía, te lo digo ahora sí en público. Que nos vemos en Huelva en unas semanitas.
2: Papi, ya sabes, como, como siempre, un placer. <ríe> me río mucho con, grabando estos capítulos, me, me lo paso muy bien. Y ya sabes, un placer y cada vez que, que te falte alguien con quien hablar, pues aquí me tienes a mí, hombre. <risa> a tu entera disposición.
1: <risa> os tomo la palabra y os diré con lo que suelo decir cada vez que he terminado este episodio. ¡Qué bien mal ha pasado! <risa> Nosotras también.
3: Nos lo hemos pasado
2: muy bien. Un abrazo Un abrazo,
1: chicas. Adiós. Adiós. de que me ha colgado. ¡Donde hay, coño!
3: te rías! <risa> Ay, ¡No vale. aguanta!
1: Venga. ¡No aguanta la presión! ¡No aguanta la presión!
0: Bebe, bebe cerveza, Raquel. Y,
1: y, 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 no, ¡No, que no, escupe nos salpica a nosotros!
0: ¡Oye, Vampy, llámame a mí, que mi telefonillo no se ríe tanto! <risa> Ay, me encanta que es, que viene el telepizza. Nos hace
1: así. Ay, tía, el día que él... Que, con, con Jaime, Jaime también te cojonaba, ¿no? que no sabía que... que cómo responder, porque es que ya con la puerta. Yo
0: me lo imagino que, que en vez de una hora y media, debieron ser tres de grabación. Ah, bueno, no, no, pues... no. Entre risas. ¿Fluyó, fluyó bien? Fluyó.
1: Y salió de puerta aquí. Muy bien.
3: El telefonillo
0: lo hago bien. Hago bien de GPS y de telefonillo, ¿eh?
1: Oye, necesito un cuento cuando se apaga. Din, don, don, din. También te lo hago.
0: Y eso que soy más de Mac. Y, 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 mi... yo, y yo puedo estar en el baño y salir del baño y pones así un sonido de cadena o algo. Pues lo tengo, lo tengo. Raquel, que se me acaba el papel. Dame algo, por favor. ¿Quién ha llamado a la puerta? Si no me has pedido una pizza, ni nada. ¿Quién ha subido? Que hubo una voz de un tío. Tráeme el papel, por favor.
1: Que duro la voz de un tío ¡oh! <ríe> y me a pillar con la pantallas
3: Qué
0: Coño, pues me... Hay papel debajo del lavabo, en el armario. Y en el segundo cajón está el papel. Ya, ya lo veo,
1: venga que voy, ¿eh? Esto no es serio,
3: ¿eh? ¿Mapi? ¿pero qué haces tú aquí? ¿Tú ¿Y yo
0: qué es ¿Pero no pero os descojonéis de mí, que no pasa nada, era una cosa fisiológica, a ver.
1: Si no ¿Bumpy? es que me esté descojonando, es que la es que no puede guardar no la coyuntura. Entonces, música, Bumpy. Hago aquí, meto música cuando hago... ¡Ay, ay, ay, qué peloteo, macho! ¡Qué bonito, tío! ¿eh? ¿Qué has visto, eh? ¡Madre mía! Es, que, es que
3: conste que no la he pagado, eh. Para que diga no todo, todo
2: esto. No ni nada. No, nada.
0: no <ríe> es verdad, es verdad.
1: Eh, os recuerdo, por si no lo recordáis, que, que a todos y cada uno de los episodios del Bumpy, tiene una sección tomas falsas
3: yo bueno no bueno tengo pues... en mi cabeza
0: yo, yo no tengo ningún problema eh
1: no no, no, no si music... no, musiquita musiquita y ahora te voy a preguntar por el libro te parece
0: venga
1: nos quedan oh,
0: pregúntale a Raquel que ella tiene unas grandes aventuras en ese ¿Sabes? libro
2: sabes que, que salgo en ese libro
0: claro
1: bueno, es así salgo en ese no, libro no no no, como... no 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 es que es que estoy pensando digo si ¿Abro, abro el libro, libro.
0: Ah, <ríe> ah, es que... bueno abres y luego hay por ahí también alguna otra anécdota entre medias sí sí, sí. sí.
1: bueno pues pregúntale ya a
0: Raquel, pregúntale a Raquel pregúntale
1: a Raquel venga pues ya pues otra vez o, o vaya al Vale. Raquel cuéntame ¿qué, qué nuevos proyectos tienes por ahí pendientes
3: ¿Eh? <ríe>
1: Tengo proyecto, proyecto, salida de moto, no sé qué, y ahora tú dices, oye, pues el libro, pues también salgo en el libro, he hecho cosas o no has hecho cosas, porque. Bueno, te voy a preguntar por lo de Granada, ¿vale? Vale. Raquel, entre las fotos que. En pam, pam, pam. pam, 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 pam. Estas veces que hago y, no, y me encasquillo y al final no te disparo del todo. Pues eso. Date que tallas, ya te estoy tocando. Ay, Dios mío. Ya, sí, que... evidentemente.
0: Pues no, <risa> no te veo, Bampi.
1: En Instagram, como me he comentado hace un momento, podéis ver las fotos donde está Raquel. En esa, ese, bueno. Ah, ¿Quién ha tocado? ¿Quién ha cambiado el formato?
0: El
1: eso es un palco cuando hay cuando se hacen conferencias o cuando hay clases <risa> cosas se usa ese formato hay más formatos como este lo que pasa que a partir de 4 y 5 existen más formatos son cosas muy chulas pero bueno ya, vamos a, 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 Mira, vamos, vamos a dejarlo ahí. el lazo <risa>
3: Eh, ella es así,
2: ¿sabes? Forma parte de
1: su encanto. Te toca, Raquel. En algún momento ha sonado al menos un ding-dong. ¿O no, acordáis de cuando sonaban los dos rompos? Se ponían los dos rompos, pues yo ese efecto lo uso de vez en cuando. Eh, no me ha hecho falta sacarlo yo, ya la habéis sacado a vosotras. Madre mía. Voy a hacer un punto seguido con algo que sí me he recordado yo de, de enlazar.
3: Vale.
1: Eh, Separa la música y suena. Aquí le doy al botón este que se dice detener grabación. Detengo gra